0: Deutschlandfunk Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Mit Sandra Pfister, guten Tag. Sind Sie gegen Corona geimpft? Das können Sie einen Kollegen oder eine Kollegin fragen, aber Chefs oder Chefinnen dürfen das nicht, aus Datenschutzgründen. Doch in Berlin kommt Bewegung in die Sache. Darüber reden wir gleich. Außerdem, in der Sommerpause steigt normalerweise die Zahl der Arbeitslosen. Diesmal aber nicht, sie geht zurück. Und Google investiert in Deutschland. Ist das substanziell oder mehr PR? Schließlich ist Google gerade sehr gut darin, für sich selbst Lobbyarbeit zu machen, unter anderem in Brüssel. Und damit kommen wir zum ersten Thema. Wissen Sie, ob Ihr Kollege gegen Covid-19 geimpft ist? Wenn Sie im Einzelbüro sitzen, ist das für Sie vielleicht gar nicht so relevant. Aber für Chefs und Chefinnen schon. Denn Sie müssen schließlich den Infektionsschutz sicherstellen, ohne fragen zu dürfen, wer wie geschützt ist. Also gar nicht so einfach. Und deshalb hadern viele Verantwortliche in Unternehmen damit. In der neuen Arbeitsschutzverordnung von Hubertus Heil die morgen im Kabinett behandelt wird, bleibt alles beim Alten. Der Chef darf nicht fragen. Aber Bundesgesundheitsminister Spahn hat jetzt Zweifel, ob Arbeitgeber nicht doch vorübergehend ein Recht haben sollten, nachzuhaken. Volker Fintherma.
0: Es war wieder einmal nur ein Nebensatz des Gesundheitsministers, aber einer, der es erneut in sich haben könnte.
2: Ich tendiere zunehmend zu Ja. So
0: Jens Spahn in der Sendung Hart aber fair. Ausgangspunkt war die Frage, ob die Arbeitgeber den Impfstatus ihrer Mitarbeiter abfragen dürfen. Spahn hält das zumindest für die kommenden sechs Monate bis Ende März des kommenden Jahres für denkbar und greift damit eine Forderung der Arbeitgeber auf, die eine entsprechende Regelung gern in der Arbeitsschutzverordnung verankert gesehen hätten, die morgen im Kabinett behandelt wird. Die Abfrage des Impfstatuses dient ausschließlich dazu, dass man allen Beschäftigten im Betrieb einen optimalen Arbeitsplatz zur Verfügung stellt. Das geht in der Produktion ebenso wie im Büro. Und wenn man da auf die individuellen Bedürfnisse und Situationen Rücksicht nimmt, ist das sowohl im Interesse der Arbeitgeber wie auch im Interesse der Beschäftigten. Sagt BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter. Zustimmung kommt da am Morgen im Deutschlandfunk auch von SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach.
3: Also rein epidemiologisch halte ich das für richtig. Wenn das datenschutzmäßig, also das muss ja geprüft werden, haltbar ist, hätte ich eine solche Frage für angemessen. Weil sie macht ja den Arbeitsplatz für alle sicherer.
0: Die medizinische Sicht verkennt jedoch die allgemeine Rechtslage. Eine Auskunftspflicht der Beschäftigten könnte es nur bei einer gesetzlichen Impfpflicht geben. Da die Corona-Impfungen aber freiwillig sind, lässt die geltende Rechtslage eine solche Abfrage der Arbeitnehmer nur sehr eingeschränkt zu. Das betont gegenüber dem Deutschlandfunk auch DGB-Vize Anja Piel, die von einem absoluten No-Go spricht.
4: Die Information darüber, ob jemand geimpft ist, die unterliegt wie alle anderen Gesundheitsdaten der Beschäftigten auch dem Datenschutz. Und damit hat sie Arbeitgeber nicht zu interessieren. Arbeitsschutz muss unabhängig vom Impfstatus der Beschäftigten die Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz gewährleisten.
0: Und FDP-Generalsekretär Volker Wissing fragt unverhohlen. Soll das dann auch der nächste Schritt sein, wie man dann auf Arbeitnehmerdruck ausübt? Ist das die nächste Gruppe, die unter Druck gesetzt werden soll? Viele Beschäftigte hätten gute Gründe, auf den Schutz ihrer Daten zu pochen. Etwa Schwangere oder Beschäftigte mit Vorerkrankungen, sagt Jutta Grellmann von der Linken. Sie müssten Nachteile befürchten, wenn sie erklären müssen, warum sie nicht geimpft sind. Das laufe auf eine Spaltung der Belegschaften hinaus. Arbeitsminister Hubertus Heil betont im Berliner Inforadio, dass sich das zumindest in der Arbeitsschutzverordnung nicht regeln lasse. Da müsse Gesundheitsminister Jens Spahn schon mit einem eigenen Gesetzesvorschlag kommen.
2: Die Frage ist, aus welcher Rechtsgrundlage? Und da bin ich mal sehr gespannt auf den Vorschlag des Kollegen. Der Arbeitsschutz gibt es tatsächlich nicht her. Das hat auch was mit Persönlichkeitsrechten von Beschäftigten zu tun. Mit dem Infektionsschutz gibt es die Möglichkeit jetzt schon beschränkt, aber nicht generell. Deshalb warte ich mal ab, ob Herr Spahn einfach einen Spruch in der Talkshow gemacht hat oder der Kollege einen konkreten Gesetzgebungsvorschlag hat.
0: Datenschutzexperten halten eine solche Abfrage nur in ganz wenigen Berufen, etwa im Bereich Gesundheit und Pflege, mit vielen ansteckungsgefährdenden Kontakten für möglich, nicht jedoch generell.
1: Also Arbeitgebervertreter fordern die Möglichkeit zu bekommen, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach deren Impfstatus zu befragen, politisch ist es weiterhin umstritten. Und jetzt schauen wir auf den Arbeitsmarkt. In den USA werden Mitarbeiter ja inzwischen händeringend gesucht. Die Unternehmen müssen mehr Geld bieten und Vergünstigungen, sonst finden sie insbesondere im Servicebereich kaum noch jemanden. Soweit sind wir hier noch lange nicht, aber die vierte Corona-Welle kann dem Arbeitsmarkt bislang nichts anhaben. Die Zahl der Arbeitslosen sinkt, obwohl das im August eigentlich unüblich ist. Birgit Habrath erklärt, warum das so ist.
4: Detlef Scheele ist ein eher nüchterner Typ. Schwärmen ist keine Eigenschaft, die er im Job als Chef der Bundesagentur für Arbeit zeigt. Doch mit der Lage auf dem Arbeitsmarkt im August ist Scheele hörbar zufrieden.
2: Alles in allem ein wirklich positives Resümee zum Arbeitsmarkt geschehen
4: kommentiert Schäle die Zahlen, die die Nürnberger Behörde heute vorgelegt hat. Auch im August ging, anders als üblich, die Zahl der Menschen ohne Job zurück auf 2.578.000. Das Minus fiel zwar nicht so stark aus wie im Juli, aber es ist ein Minus im Vergleich zum Vorjahr von 377.000. Die Arbeitslosenquote beträgt wie im Vormonat 5,6 Prozent. Dabei sank die Zahl der Menschen, die Corona-bedingt ihre Stelle verloren haben.
2: Gegenüber dem letzten Sommer hat sich dieser Effekt mehr als halbiert. Von 640.000 auf die 261.000. Durch die Lockerung ist deutlich bessere Beschäftigungsbedingungen. Und seit vier Monaten treten auch wieder mehr Arbeitslose eine neue Stelle an als vor der Krise.
4: Allerdings ist es noch nicht gelungen, genügend Langzeitarbeitslose, also Menschen, die über ein Jahr hinaus keine neue Stelle finden, zu vermitteln. Da könnte sich ein Sockel bilden, warnen Experten. Dabei war die Bundesagentur stolz darauf, die Zahl der Langzeitarbeitslosen vor der Krise auf rund 700.000 gebracht zu haben. Aktuell sind es wieder etwas über eine Million. Sogar über dem Vorkrisenniveau liegt dagegen im Juni mit fast 34 Millionen die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Allerdings gibt BA-Chef Schiele eines zu bedenken.
2: Es fehlt uns sozusagen der Zuwachs, den wir gehabt hätten, wenn die Krise da nicht reingekommen wäre. Also wenn wir sozusagen zwischen März 2020 und August 2021 so weitergemacht hätten wie vor der Krise, hätten wir einen höheren Beschäftigtenstand. Aber den alten Beschäftigungsstand haben wir bis auf den Zuwachs wieder aufgeholt. Und das muss man sagen, ist schon bemerkenswert, für das Arbeitsmarkt geschehen.
4: Doch das wird zurzeit getrübt durch die Lieferengpässe. Viele Firmen haben Aufträge, aber es fehlt an Zulieferteilen in der Produktion. Viele Firmen lassen ihre Mitarbeiter darum weniger arbeiten.
2: So, dass wir eigentlich das typische Kurzarbeitergeldmuster wieder haben. Automobilindustrie, Zulieferer, Verarbeitendes Gewerbe, Metall- und Elektroindustrie. Also die Branchen, die traditionell Kurzarbeit in der Regel beanspruchen und auch relativ routiniert einsetzen. Was die Wirtschaft dringend sucht, sind Fachkräfte, vor allem auch in der
4: Industrie. Scheele hat schon oft darauf hingewiesen, dass ohne Anwerbung aus dem Ausland der Bedarf auf Dauer nicht zu decken ist. Ob das Fachkräfteeinwanderungsgesetz etwas bringt, wird sich zeigen müssen. In der Pandemie konnten die Agenturen kaum darauf zurückgreifen. Aber auch im Inland gibt es für Schäle durchaus Menschen, die noch aktiviert werden könnten.
2: Und da finde ich es schon befremdlich, dass die lange Zeit der Kurzarbeit gar nicht für Qualifizierung genutzt worden ist. Das hätte man ja mal machen können. Also die Zeit war frei, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fortzubilden für neue Aufgaben. Soweit wir das sehen, ist das zumindest mit unserer Unterstützung wenig genutzt worden. Klingt wie Kritik, ist aber als Appell an die Firmen gedacht.
1: Ein Appell vor dem Hintergrund, dass es keine Spur von Sommerflaute gibt am Arbeitsmarkt, der macht im August weiter Bodengut. Follow the money. Follow the money ist so eine alte Regel, wenn man wissen will, wo die Macht sitzt. Wer den Geldströmen in Brüssel folgt, der kommt zu dem Ergebnis, die EU-Kommission und das Parlament, die haben tatsächlich Macht. Genug Macht, dass die größten und mächtigsten Konzerne der Welt viel Geld in die Hand nehmen, um sie auszubremsen. Niemand gibt in Brüssel mehr Geld aus, um Beamte der Kommission und Abgeordnete zu beeinflussen, als Big Tech, die Technologiekonzerne aus den USA. Sie übertreffen damit sogar die mächtige Auto-, die Finanz- oder die Pharmaindustrie. Das hat gerade eine Studie von Lobby Control ergeben. Der größte Lobbyist von allen ist übrigens Google. Franziska Ritter mit Details.
5: Die Technologieindustrie gibt so viel Geld für Lobbyarbeit in der Europäischen Union aus wie keine andere Branche. Das zeigt eine Studie, für die Lobby Control das Transparenzregister der EU ausgewertet hat. Die Digitalbranche investierte demnach zuletzt fast 100 Millionen Euro jährlich, um die EU-Politik zu beeinflussen, sagt Studienautor Max
6: Bank. Überhaupt kann man sagen, die Digitalindustrie und gerade die großen digitalen Plattformen sind die mächtigsten Lobbyakteure in Brüssel mittlerweile. Sie geben mehr aus als äh, die Autoindustrie, mehr aus als die Pharmaindustrie und mehr aus als die Finanzindustrie. Das war vor zehn Jahren noch völlig anders. Die größten Summen
5: investieren Google, Facebook, Microsoft und Apple. Sie wehren sich gegen das Vorhaben der EU, die Marktmacht digitaler Plattformen zu beschneiden. Brüssel will unter anderem untersagen, dass personenbezogene Daten verschiedener Plattformen zusammengeführt werden. Die Anbieter sollen eigene Produkte in den Ergebnissen von Internetsuchen nicht mehr bevorzugen und ihre Plattform für Anbieter konkurrierender Dienste öffnen. Angesichts millionenschwerer Lobbyinvestitionen der Industrie sieht Max Bank die Gesetzespläne der EU allerdings in Gefahr.
6: Google und Co. sind einfach den Gesetzen immer einen Schritt voraus. Und hier braucht es neue, flexible Antworten, die die EU-Kommission im Übrigen liefert mit ihren Vorschlägen. Und wo wir streng darauf achten müssen, dass die geballte Lobbymacht von Big Tech jetzt nicht dazu führt, dass diese Gesetze verwässert werden.
5: In die gleiche Kerbe schlägt Tommaso Valetti, Professor für Volkswirtschaftslehre und ehemaliger Chefökonom der Wettbewerbsdirektion der EU-Kommission. Seiner Erfahrung nach treffen die politischen Entscheider in Brüssel schlichtweg nicht auf Menschen, die die Interessen von Millionen von Verbrauchern repräsentieren. Er befürchtet, dass die im Transparenzregister aufgeführten Daten nur die Spitze des Eisbergs sind. Von den Treffen, die zwischen EU-Kommission und Interessenvertretern zu den viel diskutierten Gesetzesplänen dokumentiert sind, fanden laut Lobbycontrol control drei Viertel mit der Industrie statt.
6: Wir sagen, das ist entschieden zu viel. Wir brauchen hier einen Ausgewogenheitsmechanismus, wir brauchen eine Politik, die proaktiv dann auf Zivilgesellschaft und Wissenschaft zugeht, um den demokratischen Prozess zu sichern.
5: Die Organisation fordert strengere Regeln für Lobbyarbeit und neue Instrumente, um die Macht von Internetplattformen zu begrenzen.
1: Also in Brüssel tobt derzeit eine Lobby-Schlacht. Amazon, Facebook und vor allem Google geben Rekordsummen aus, um zu verhindern, dass Brüssel sie stärker reguliert. Google macht übrigens gerade nicht nur in Brüssel, sondern auch in Deutschland Schönwetter. Bei Google arbeiten in Deutschland für einen Weltkonzern zwar vergleichsweise wenig Menschen, nur 2.500. Aber jetzt sagt Google, wir wollen das ausbauen. Wir investieren massiv hier in Deutschland an drei Standorten und vor allem... Wir machen es klimafreundlich. Dieter Nürnberger hat sich das angesehen.
3: Für Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ist es ein guter Tag, denn die heutige Investitionszusage des US-amerikanischen Technologieunternehmens Google ist für den SPD-Politiker ein Leuchtturmprojekt, ein weiterer Schritt für einen erfolgreichen Strukturwandel. Zwar stehen die genauen Standorte noch nicht fest, doch wird der Internetkonzern in Berlin und in Brandenburg eine neue Cloud-Infrastruktur installieren, der zweite Standort eines Rechenzentrums hierzulande, neben Frankfurt am Main. Ein wichtiger Ausbau der digitalen Infrastruktur, so Jörg Steinbach. Wir bekommen einen Dienstleister im Bereich IT, den kleine
0: und mittelständische Unternehmen brauchen, weil sie können sich bestimmte technische Lösungen nicht selber aufbauen. Dazu sind sie oftmals bei uns zu klein. Aber sie können jetzt diese Dienstleistung nutzen. Sie erfüllt vor allen Dingen auch Spielregeln, die wir uns selber gegeben haben, was die Datensicherheit an der Stelle betrifft. Bestimmte Spielregeln der EU zur Datensouveränität
3: Will Google zukünftig beachten? Das ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Nachricht. Google ist seit 20 Jahren in Deutschland aktiv, mit inzwischen rund 2500 Mitarbeitern. Kritik am Unternehmen gab es stets, etwa wegen der starken Marktposition, ebenso aufgrund von Datenschutzbedenken. Und trotz Milliardeneinnahmen mussten die Großen der Branche durch geschicktes Verschieben der Gewinne in vielen Ländern kaum Steuern zahlen. Was sich nun durch die jüngsten G20-Beschlüsse einer globalen Mindeststeuer ändern soll. Die heute vorgestellte Milliardeninvestition soll zum einen in den Ausbau des bisherigen Rechenzentrums in Frankfurt am Main fließen, und der Aufbau einer zweiten Cloud-Region in Deutschland habe auch Vorteile für den Datenschutz, verspricht Google-Deutschland-Chef Philipp Justus. Das hat alles Vor- und Nachteile. An je mehr Stellen ich Daten speichere, umso höher ist dann auch die weltweite Verfügbarkeit. Aber wenn ich das wünsche, kann ich auch für viele der Dienste schon sagen, dass ich sie nur zum Beispiel in einer Cloud-Region speichern möchte. Google setzt zunehmend auf die Cloud-Datenverarbeitung neben dem bisherigen Hauptgeschäft der digitalen Suchmaschine und damit verbundener Werbeeinnahmen. Die künftige milliarde Investition soll aber auch ein ökologischer Meilenstein sein. Bereits seit 2007 gleiche Google seinen Stromverbrauch durch den Einkauf erneuerbarer Energien aus. Nun soll durch die Zusammenarbeit mit einem lokalen Energieanbieter mehr als 140 Megawatt an Solar- und Windenergie direkt genutzt werden. Das Ziel, rund 80 Prozent der an die Google-Infrastruktur gelieferten Energie soll künftig nachweisbar aus CO2-freien Quellen stammen. Google-Manager Philipp Justus. Insofern sehen wir das als einen ganz großen Schritt und es ist auch innovativ, weil wir eben unseren Fokus gelegt haben darauf, in jeder Stunde des Rechenzentrumsbetriebs, egal ob Tag oder Nacht, egal ob Wochentag oder Wochenende, diesen Wert zu erreichen und das ist neu. Rechenzentrum sind riesige Stromverbraucher. Bis 2030 soll der Milliardenbetrag investiert werden. Konkrete Zusagen über entstehende Arbeitsplätze gab es heute noch nicht. Experten erwarten eine Größenordnung von mehreren hundert neuen Mitarbeitern in den Rechenzentren.
1: Wir werden das beobachten. Google verdient sein Geld nicht nur mit Online-Werbung, sondern auch, indem es Speicherplatz in der Cloud an Firmen vermietet. Und das wird in Deutschland ausgebaut. Viele Häfen in China sind verstopft. Es gibt kaum noch Container und Lieferschwierigkeiten. Wir berichten darüber oft bei allen möglichen Produkten. Davon profitiert ja die Lufthansa. Denn die fliegt jetzt einiges von dem Cargo von A nach B, was sonst durch die Welt geschippert worden wäre. Also Fracht läuft bei der Lufthansa, aber der Rest nicht so ganz. Lufthansa-Chef Spohr rät, sich auf einen langen, kalten Winter einzustellen. Und er redet nicht vom Wetter. Brigitte Scholtes.
7: Die Routen in die USA sind für die Lufthansa sehr wichtig. Die Hälfte ihrer Langstreckenflugzeuge ist da unterwegs. Seit Monaten schon hofft Lufthansa-Chef Carsten Spohr, dass Europäer wieder in die USA reisen dürfen. Das sei ein großes Thema, sagte er gestern Abend bei einem Presseempfang in Frankfurt. Ich
8: glaube, das weiß wirklich nur Herr Biden und sein engster Kreis zurzeit. Wir sind bereit, wenn es losgeht, zumindest wie angekündigt, dann geimpfte Gäste in die USA fliegen zu dürfen. Aber auch jetzt mit nur Amerikanern an Bord, darf ich sagen, läuft der Nordatlantik prima.
7: Noch, denn die Pandemieentwicklung könnte nicht nur die Einreise aus den USA weiter erschweren. Auch China werde wohl nicht vor dem zweiten Quartal des nächsten Jahres öffnen. Der Lufthansa-Chef ist da realistisch.
8: Wir bereiten uns natürlich, Stichwort vierte Welle, und um mit dem, was jetzt jüngst auch wieder an neuen Zahlen auf uns zukommt, auf so etwas vor, dass es nochmal ein langer, kalter Winter wird für uns als Airline. Ganz am Anfang war, dass wir wahrscheinlich einer der ersten Branchen sind, die von dieser Pandemie getroffen werden. Und leider einer der letzten Branchen sind, die aus der Pandemie rauskommen.
7: Das werde wohl so kommen, fürchtet Spohr. Immerhin aber habe man im Sommer wieder die Hälfte des Geschäftsvolumens von 2019 erreicht. Im September werde Lufthansa wieder 90 Prozent der gut 300 Destinationen anfliegen, die man vor der Pandemie im Flugplan hatte. Das allerdings mit geringerer Frequenz. Für das Gesamtjahr hatte sich der Konzern eine Kapazität von 40 Prozent zum Ziel gesetzt. Das werde man wohl erreichen, sagte Spohr, auch wenn viele Fernreisende noch nicht
8: zurückgekommen seien. Das ist eines unserer ganz, ganz wesentlichen Ziele gewesen. In der Top-Liga bleiben weltweit und über 100.000 Arbeitsplätze sichern. Ziel, glaube ich, kann ich jetzt schon sagen, werden wir erreichen.
7: Ende 2019 waren es noch 140.000 Arbeitsplätze. Einziger Lichtblick derzeit ist die Frachtsparte, deren Geschäft boomt. Für das operative Ergebnis der Cargo ist die Lufthansa sehr optimistisch. Vor
8: ein paar Wochen haben wir erst mal heimlich so gewettet, ob die wohl eine Milliarde schaffen. Und jetzt sprechen wir da hier auch offen drüber, dass alles unter einer Milliarde nicht akzeptiert wird. Und als ich bei Lufthansa Vorstand wurde, haben wir uns bei einer Milliarde als Gesamtziel gefreut vor zehn Jahren, für die ganze Lufthansa-Gruppe. Und jetzt dieses Jahr schafft's es die Cargo.
7: Schon 2020 hatte die Frachtsparte gut 770 Millionen operativen Gewinn erwirtschaftet. Ansonsten wären die operativen Verluste von 5,5 Milliarden Euro in der Gruppe noch erheblich höher ausgefallen. Ein weiterer Lichtblick, die Bereitschaft der Mitarbeiter in den vergangenen Tagen die Luftbrücke für Geflüchtete aus Afghanistan aufzubauen. In kürzester Zeit hätten sich viele freiwillige Crewmitglieder gefunden, sagte Spohr, die die Flügel von Taschkent nach Deutschland beredert hätten.
1: Soweit zur Lufthansa. Alle großen Technologieunternehmen haben bereits vor der Pandemie Videotelefonie angeboten oder Videokonferenzsysteme. Googles System heißt Meet, das von Amazon Chime, das von Apple FaceTime und das von Microsoft, viele nutzen es ja Teams. In der Pandemie jedoch wurde Zoom der beliebteste Anbieter. Zoom ist gewaltig gewachsen, doch jetzt dämpft die Firma die Erwartungen. Jetzt, wo viele wieder nach und nach in die Büros zurückkehren, lässt sich das nicht unbegrenzt durchhalten. Katharina Wilhelm berichtet.
9: Zoomen ist seit der Corona-Pandemie zum geflügelten Wort geworden. Ganz ähnlich wie googeln. Für die Macher des Videokonferenzdienstes Zoom bedeutete dies vor allem lange Zeit ein kräftiges Wachstum und gute Quartalszahlen. Erstmals hat der Dienst nun einen Quartalsumsatz von mehr als einer Milliarde US-Dollar geschafft. Ein glanzvolles Highlight. Doch der Dämpfer kam sogleich. Zoom rechnet demnächst mit weniger Wachstum. Auch das hat mit Corona zu tun und damit, dass wieder mehr Arbeitnehmer in die Büros zurückgekehrt sind. Es kamen nach Unternehmensinformationen auch weniger Großkunden dazu, als man wohl erhofft hatte. Für das aktuelle Quartal stellte Zoom gegenüber dem Vorjahreszeitraum nur noch einen rund 30-prozentigen Anstieg der in aussicht Damit geht es Zoom ähnlich wie anderen Tech-Unternehmen, die stark von der Pandemie und dem Zuhausebleiben profitiert hatten. Und die nun damit rechnen, dass das Wachstum wieder etwas abflaut. Hinzu kommt, dass auch andere Firmen im Segment Videophonie und Konferenzen aufgeholt haben. Zoom konkurriert mit Dienstleistern wie zum Beispiel Slack, Microsoft oder Cisco. Die Konsequenz nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen und des Ausblicks, die Aktie von Zoom knickte ein. Zeitweise war sie mit rund 12 Prozent im Minus.
1: Ja, Dorothee Holz, das schauen wir uns an der Börse noch mal ein bisschen genauer an. Wir haben es ja gerade gehört, die Aktien von Zoom sind gewaltig unter Druck geraten. Ist es dann so weitergegangen?
10: Absolut, die tauchen aktuell um 16 Prozent ab. Seit letztem Oktober weist der Trend schon nach unten. Damals kosteten Zoom-Aktien gut 560 Dollar, jetzt sind es noch knapp 300 Dollar. Natürlich sind bei einem Wachstumsunternehmen die Erwartungen sehr, sehr hoch. Und wenn die enttäuscht werden, dann sieht man das halt am Aktienkurs.
1: Schauen wir mal auf den Markt insgesamt, auf den DAX. Sie haben mir ja verraten, der Markt ist zweigeteilt heute. Wie darf man das verstehen?
10: Ja, also es ging munter los. Der DAX sprang sogar über die Marke von 16.000 Punkten. Ein neues Rekordhoch war in Sicht. Die Laune wurde auch nicht getrübt durch frische und eigentlich beunruhigende Inflationsdaten aus der Eurozone, die am Vormittag kamen. Die Inflationsrate lag im August bei 3%, deutlich über dem EZB-Ziel. Und der höchste Stand seit zehn Jahren. Doch dann hat Österreichs Notenbankchef Robert Holzmann gegen Mittag Wasser in den Wein gegossen. In einem Interview mit Bloomberg forderte er eine Debatte über die Wertpapierkäufe der EZB. Die Wirtschaft erhole sich in der Eurozone und das erlaube, über geringere Anleihekäufe nachzudenken. Das hatte durchschlagende Wirkung weil die Märkte sich eigentlich ziemlich sicher waren, dass die EZB die Füße noch sehr, sehr lange stillhält, Doch die Debatte läuft und das hat dem DAX Verluste beschert. Kurz vor Schluss geht es um ein halbes Prozent runter auf 15.810 Punkte. Auch an der Wall Street treten die Kurse mehr oder weniger auf der Stelle.
1: So, zur Großwetterlage gehört nicht, nicht nur die USA und Paul, gehört auch China. Da schwächt sich das Wachstum ja ab. Ist man darüber sehr beunruhigt in Frankfurt?
10: Also im Moment schrillen tatsächlich noch nicht die Alarmglocken, weil Experten davon ausgehen, dass dieser Schwächeanfall nur vorübergehend ist, natürlich Corona geschuldet. China hat inzwischen die scharfen Restriktionen aber wieder aufgehoben. Und deshalb rechnet man hier wieder mit stärkeren Wachstumsraten im dritten Quartal.
1: Dann schauen wir noch auf die Einzelwerte. Die Post hat dieses Jahr ja sensationell zugelegt und ist heute auf einem Rekordhoch. Warum?
10: Die Postaktie war auf einem Rekordhoch, gibt aber mit dem Markt inzwischen leicht nach. Das darf man aber unter Gewinnmitnahmen verbuchen. Denn die Aktie hat seit Jahresbeginn schon rund 50% zugelegt. Der starke Zuwachs beim Onlinehandel. der kommt der Post zugute. Und das dürfte auch nach Corona so weitergehen. Zumindest sind das die Prognosen. Auch äh, Essen wird ja immer mehr online geordert. Davon profitiert wiederum der Essenslieferdienst Delivery Hero. Dessen südkoreanische Tochter meldet außerdem noch Rekordaufträge. Die Aktien von Delivery Hero an der DAX-Spitze mit einem Plus von 4%.
1: Schauen wir noch auf die Lufthansa. Da haben wir ja gerade gehört, der Chef schaut nicht gerade begeistert auf den Herbst. Vom Reiseboom ist keine Rede. Wie kommt das am Aktienmarkt an?
10: Ja, natürlich nicht gut. Die Aktionäre machen traurige Gesichter und die Lufthansa-Aktien rutschen um 2% ab.
1: Dann bleibt uns noch der Euro.
10: Der Euro ist auch etwas zurückgekommen, notiert bei 1,18 Dollar. 18. Bei Anleihen halten sich Gewinner und Verlierer die Waage. Die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,48 Prozent. Und Gold auch etwas abgeschwächt. Die Feinunze kostet 1.804 Dollar.
1: Danke, Dorothee Holz. Maja Elmenreich wird sich gleich durch das Wichtigste navigieren, was in der Kulturlandschaft passiert ist, unter anderem der Goldene Löwe bei der Architekturbiennale. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.